2: Yo voy, ¿para qué estoy bailando?
1: <risa> Buen mediodía para todos y todas. Bienvenidos a un programa, un nuevo programa de La Mecha. ¿Cómo están, Hola. chicos? ¿Cómo andan? Saludos para toda la audiencia, como siempre. Muy bien. Bueno, un voy programa...
2: poniéndole seriedad.
1: Sí, es el único, ¿no? Bueno, tenemos un programa bastante cargado hoy, eh, con muchas cosas. Eh, en realidad dos, pero como es de una hora, es bastante... Eh, va a estar Florencia Alonso, la politóloga eh, en instantes al aire Hablando de eh, las elecciones de medio periodo en Argentina Que en realidad son las primarias de las elecciones de medio periodo Me ahogué de decir todo eso, es increíble este Bueno, y va, Yo... va a estar ella eh, para hablar de, de eso mm, Ayer hubo un vivo de Te Digo La Otra, es el programa que salía en la Uniradio Y que ahora... Eh, bueno, a veces hacen especiales de YouTube y esas cosas. Y bueno, eh, en la segunda parte vamos a tener a Florencia Lemonnier y Tamara García del Pichenet para hablar del paro de, del día miércoles. Así que bueno, bastante, ¿no? ¿Qué les parece? Cargadito. Sí. Y vamos a comentar unas mínimas noticias. Eh, la primera que, que queríamos, bueno, yo quería comentar era el, el, bueno, el fallecimiento de Enrique Januzzi eh, Que bueno, yo lo admiro mucho, lo admiraba mucho. Y, y, y es un referente para, para, para mucha gente y para mí en particular y quería, quería decirlo al aire. Y eh, bueno, y lo más este, relevante del fin de semana fue que empezó el torneo de clausura, ¿verdad, Rodri?
3: Así es, antes que nada, saludo bien grande a la familia de, del Quique Januzzi que dejó, entre otras cosas, como la moletilla de Se comió la pastilla.
1: Te comiste la pastilla, Januzzi. No, ayer en Universal eh, trans, estamos hablando de otra radio. Qué bueno. 970. No, pero bueno, corresponde, corresponde. Eh,
3: si hablamos a... de Januzzi, hablamos de Kessman es ariel Claro, la claro. 970.
1: Se le hizo un homenaje una, en la transmisión antes del partido y hablaron todos, yo, yo qué sé, Álvarez de Ron, un montón de gente que ha estado vinculada. Y bueno, eh, tenía más, más de una frase, a eso quería ir. Le puso, por ejemplo, el, el investigador a Faría, que es uno de los... Ernesto de, los Faría coment, ese. ...de los comentaristas de qué de es Manadora y un montón de, de cosas. este Bueno, lamentablemente eh, falleció ayer sorpresivamente, además. Eh, bueno, torneo clausura.
3: Arrancó el torneo clausura, que no le pudimos prestar mucha atención realmente, porque estuvimos con un fin de semana bastante
1: atareado. Sí, eh, hubo convención de Montevideo, de la UJC, y eh, fue, yo fui a la apertura... Y, y es increíble la cantidad de gente que, que milita en la UJC. El, 200
2: delegadas plenas eh, hubo este fin de semana.
1: Más, eso solo Montevideo, así que tenías el interior y todo. Digo, o sea, no, y,
2: y camaradas que, que integran la juventud en Montevideo y no, no participaron como
3: delegadas plenas. Ahí o va, sea que claro. ayer en, en el cierre 2000. había 125, 128 personas.
1: Muy bien, y bueno, no, en realidad eh, yo fui y me quedé contento porque la verdad que... Uno ya está un poco más viejo Y piensa también de que, de que, que es salado que haya juventudes organizadas En la izquierda y en el frente amplio Y bueno, el UJC siempre ha, ha sido este, una juventud eh, fuerte y grande Pero bueno, eh, eh, es, es lindo saber y, es, y está bueno saber que, que sigue siendo así este, La verdad que la apertura estuvo muy buena Estuvo Carolina Cose, Fernando Pereira, entre otros tuvo Tamara también, que va a estar con nosotros dentro de un rato Así que bueno, este, yo fue, sí pude. Fue,
2: fue un panel de apertura que, que refleja también el, el trabajo que hace la UJC, no, con compañeras del Piztnet, con compañeras del Frente Amplio, de otras organizaciones sociales.
1: Sí, 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 sí. Pero bueno, yo sí pude mirar. En realidad escuché el partido de Peñarol porque estaban otras cosas, pero estuve mirando un poco de, de fútbol. Empató a Nacional, ganó Peñarol, se acerca en la tabla anual y bueno, de seguir esta tendencia. Eh, Saldrá campeón, ¿verdad? Es un deseo. <risa> Esa tendencia. Tensión ah, notó, en el estudio. Se notó que era un deseo. Sí,
3: bueno, Pe Peñarol que ganó un partido bastante complejo en Colonia en el, en sí, el Brandy. Un arbitraje cancha.
1: polémico, ¿no? O sea, hubo una roja ahí media... Sí, por la amarilla
3: a Ezequiel Redin en, a los 30 minutos del primer tiempo y después enseguida llega el gol del canario Álvarez Martínez, que está
1: qué, qué bien bastante que está. afilado, uh, qué derecho que le está que quedando está.
3: chico el medio local.
1: Sí, este, pero vamos Para por la mí, sudamericana. Se tendría
3: que haber ido antes de que finalice el periodo pasado, así que no, no podría haber disputado el final en ese caso de la sudamericana.
1: Pero lo va a hacer. Sí,
3: igual que Facundo Torres. Eh, ¿Cómo y, me,
1: me imagino esa final en el Estadio Centenario de local, Peñarol, si llega, si pasa esta llave y...? Primero hay me que emociona. pasar
3: a Paranaense Atlético
1: Paranaense. Atlético Paranaense. Sí, es un cuadro complicado, está trans. Es increíble que tenga jugó, compañero, la sudamericana. Este, está Terán, sí, y no es una parada fácil para, para el conjunto aurinegro, pero.
3: Se puso cinco al anual, de Plaza Colonia.
1: Estamos ahí, estamos Nacional. ahí. Nacional. Ojo. Ojo con nosotros.
3: Sacó un resultado eh, que a priori parece negativo, pero también le descuenta un punto a Plaza Colonia y en el Goyenola, sí. en Tacuarembó.
1: Y le sirvió la victoria de Peñarol también.
3: Y no tengo nada contra la gente de Tacuarembó. y mucho menos En la altura contra... de Tacuarembó. Sí, por la, la altura que tenía el pasto. Sí, tres, por eso. Tres, en, tres cuatro centímetros. Eh, no tengo nada, pero contra el canchero qué ahí, juega en pero Tacuarembó, la cancha no estaba disponible para, para un equipo de, 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 como nacional.
1: De primera división, de primera división. profesional, digamos. Eh, ¿Por qué juegan, ¿te acuerdas, Cerro Largo. ¿Vos Cerro es que Largo sabes?
3: está con obras en el Villa de Melo. Ahí eh, va. El intendente parece que. ¿La que puso? Le, el, los prometidos de qué obra. Qué lindo. Dijo.
1: Eso es lo que más me gusta de las intendencias del interior. ¿El clientelismo? Cuando, no. Por favor, ¿qué estás diciendo? Cuando apoyan al fútbol, es, es, es fundamental. O sea, para mí todo el presupuesto de las intendencias tendría que ir destinado a apoyar equipos del interior y que sea un campeonato. Eh, mucho mejor financiado de, con. Como pasa en Argentina. Desde el erario público, ¿verdad? ¿Eh? Como Oye, pasa como en
3: Argentina, que no es la opinión solo de Federico.
1: Sí, no representa la opinión editorial de en este, en este en programa. En Argentina, que... por ejemplo, tenemos en es Santiago del
3: Estero un estadio que perfectamente se puede comparar con el Bayern Múnich.
1: Es impresionante. Y el, el, ahí el gobernador se hizo hacer un.
3: Hay un lavarropa también por ahí cerca.
1: Sí, sí, en la bandina... <risa> Querían contratar a la bandina Vergesio, pero no, no salió. Este. Eh... Está al aire bien. Bueno, y hablando de Argentina, eh, estamos al aire, no desde Argentina, sino desde Uruguay, pero para hablar de las elecciones en Argentina con Florencia Alonso, eh, que es licenciada en Ciencia Política por la Universidad de la República y también tiene este, una maestría que tiene un nombre muy largo eh, de la Universidad Complutense de Madrid que capaz que Florencia lo puede decir al aire.
2: Hola Florencia, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿cómo están? Buenas tardes para todos. Sí, es un poco largo el, el nombre. Es en Parlamento, Estudios Legislativos y Elecciones. Casi nada. Pero no tengo problema si le en Ciencia Política igual,
1: así que todo bien. Ah, una maestría. Bueno, está bien, corresponde. Yo es, le estaba diciendo a Florencia antes de, de, de salir al aire, eh, hoy, hoy de mañana, que eh, es raro que a la gente que tiene una maestría no se le dice Magíster. Se le dice Licenciado, o si es Doctor, Doctor. Pero ¿no les parece raro eso? No. Me miran es con cierto, cara de sí. qué taradez estás diciendo. No, a, ¿no? a mí,
0: a mí sí. no me dicen mucho Magister en general, así que por ahí tienes un punto.
1: Sí, bueno, muy bien. Bueno, ayer estuve eh, bastante prendido a la transmisión de Te digo la otra, ahora estaba mirando un poco también. Eh, estuvo larga, ¿no? Cuatro horas de, de transmisión.
0: Estuvo larguita, sí, estoy empezando a entender a, a estos millennials que hacen
1: videos cortos. <risa>
0: jugando.
1: En la época... <risa>
0: Medio como y que decirte? Pero no, la verdad que estuvo estuvo muy bueno. Tuvimos buenos
1: invitados, estuvimos casi cuatro horas. Sí, sí, tuvieron muy buenos invitados, además de ustedes tres que también este saben mucho y me asombró mucho lo que saben. O sea, son unos frikis de, las, de los partidos políticos, de las elecciones, de todo. Eh, es impresionante la cantidad de detalles y cosas que, que saben y, y la verdad que a mí me encanta. Así que me encantaría saber tanto de algo, pero <risa> también me gustó escucharlo. Estuvo muy bueno.
0: Sí, hay algunos datos que a, a priori parecen innecesarios el resto de los días del año, pero que bueno, de repente una noche electoral sí. eh, pueden tener su, su utilidad, pero sí, la verdad es que, bueno, fueron unas elecciones, eh, las pasos son, son unas elecciones que en general este, no suelen tener un final eh, tan claro, digamos, al día siguiente como, como las de ayer, ¿no? Porque... Eh, nosotros comentábamos al comienzo del programa que bueno ya van varias emisiones de, de teoría a otra en, en paso en Argentina eh, son las terceras en realidad entonces así a nivel de es que medio término Argentina siempre, para el
1: politólogo es espectacular
0: claro y siempre suele suceder que bueno que todo el mundo se autoproclama ganador por algún motivo no entonces decíamos claro seguramente si eh, Juntos por el Cambio ganara en, en Cava, en la Ciudad de Buenos Aires va a decir que ganó las elecciones, lo mismo va a decir el kirchnerismo si gana en Provincia de Buenos Aires, entonces como que cada uno tiene como su ¿no? su porotito ahí para decir yo gané por algo.
1: Pero no, Ayer no la verdad
0: es que a todas luces fue una derrota del oficialismo, entonces en ese sentido fue como una noche electoral bastante clara, ¿no? Eh, sí, realmente sí. La, la coalición del Frente de Todos tuvo una pésima noche.
1: Flor, si querés, podemos contarle un poco a la gente qué son las PASO, y, porque es una cosa bastante intrincada, sobre todo para un país como el nuestro, que es unitario y no es federal, y no sí. tiene esa complejidad.
0: Sí, tal cual. Bueno, primero que nada, iba a comentar, las pasos son las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que, bueno, en realidad son las elecciones internas de los partidos. Lo que vendría a ser en Uruguay, este, las elecciones internas que tenemos en junio, digamos, antes de... Eh, la, la elección nacional en, en octubre y después de noviembre, eh, con algunas diferencias, por ejemplo, que son obligatorias para la ciudadanía, no solo para los partidos que están obligados a comparecer, sino también los ciudadanos están obligados a, a ir a las urnas. Acá las elecciones internas de los partidos son voluntarias. Entonces, claro, claro. ¿qué, qué, Pero ¿qué además son las
1: internas de una elección de medio periodo, que no elige presidente. Bueno,
0: a, a eso iba. Además, hay, hay una, una implicancia que tiene el hecho de que sean obligatorias, es que son vistas como una mega encuesta, ¿no? O sea, que, que en realidad, claro. este, en general, puede ser la antesala de lo que va a terminar ocurriendo en la elección general. En este caso en particular, además, se trata de unas elecciones de mitad de periodo.
1: O sea, es Argentina... la sede de las elecciones, porque es la, claro. la interna de las de medio periodo.
0: Da igual. Argentina tiene un sistema eh, digamos, de, de organización de las cámaras y, y de elección legislativa muy similar al de, al de los Estados Unidos, en realidad, que es esto de que, bueno parte del Parlamento se renueva sobre la mitad del periodo y no necesariamente con eh, la elección presidencial al mismo tiempo, como sucede en la mayoría del continente eh, latinoamericano. Sí. Entonces, esto es siempre una prueba de fuego muy importante para los socialismos, ¿no? porque son una serie de bancas en ambas cámaras que se ponen en juego en la mitad del periodo del presidente.
1: Sí, bueno, no es tan tan eh, duro digamos, como el de Venezuela que... que... En el medio del periodo renueva todo el, el, la Asamblea Nacional, ¿no? Uh -huh. Que es un caso muy particular, me acordé ahora de eso, no sé qué en qué estaba pensando Chávez cuando hizo eso. Pero bueno, en la mayoría de los países sí, se elige con el presidente y está, eh, en, en Latinoamérica por lo menos, ¿no?
0: Sí, sí, tal cual. Este, pero bueno, en realidad, en, en el caso de Argentina, sigue sí más un modelo como el de, el de Estados Unidos. Y ayer lo que se ponía en juego era, obviamente, el orden eh, de, de las listas ...electorales de noviembre, que, porque como les decía... ...no había una competencia entre partidos... ...sino al interior de los partidos... Claro. ...pero igual tiene, este, por ese carácter obligatorio de la elección... ...y porque comparece muchísima gente a votar... ...tiene como esta, esta carga simbólica de ser como una especie de antesala... ...de lo que va a suceder en, en noviembre. Obviamente este, no podemos decir que el resultado vaya a ser exactamente el mismo... ...porque se puede mover este, algo, pero sí que bueno... ...que evidentemente para el frente de todos se
2: viene para el noviembre. Eh, retomando esto último, Flor, vos decías que claramente... ...el Frente de Todos había perdido en el día de ayer. ¿Quién dirías que fue ganador?
1: Me gusta eso, ganadores y perdedores. Sí. Yendo a los resultados.
0: Eh, bueno, a mí me parece que si vamos a, a nivel este, de figuras individuales... ...creo que el gran ganador de la noche... Este, fue Horacio Rodríguez Larreta, en realidad, el jefe de la Ciudad de Buenos Aires, claro. porque, eh, en realidad, obviamente, la coalición Juntos por el Cambio tuvo una muy buena noche ayer, eh, pero, en particular, eh, Horacio Rodríguez Larreta y esta ala, como si se quiere, más moderada, más centrípeta, ¿no? más de centro-derecha, dentro sí. de, de Juntos por el Cambio, es la que se vio fortalecida porque la apuesta de Larreta fue muy fuerte, no este, contra lo que vendría a ser el ala, de Macri o de Patricia Bullrich, que están más corridos a la derecha. Que era la representado de,
1: por López Murphy en este caso, ¿no?
0: Claro, la apuesta de Rodríguez Larreta fueron bueno, María Eugenia Vidal en la ciudad y la jugada muy arriesgada de llevar a Diego Santilli a la provincia de Buenos Aires, Ajá. Eh, que en realidad Diego Santilli era de la ciudad de Buenos Aires, era el vicejefe de gobierno. Hicieron un el, cambio ahí lleva, porque
1: Vidal era claro, gobernadora de la provincia.
0: Exacto, él hace es ese, como es Enroque, es... Y ese cambio que fue bastante cuestionado en realidad y bueno, fue una apuesta que salió muy bien. Entonces yo creo que la figura de Rodríguez Larreta ayer eh, fue una figura ganadora. Y después, bueno, obviamente este hubo también algunos ganadores más puntuales, si se quiere, o, o que a nivel simbólico dieron un timbronazo. Eh, creo que en la irrupción de Miley como tercera fuerza en la Ciudad de Buenos Aires es algo que no podemos omitir, por más que bueno a nivel legislativo después ...seguramente tenga una bancada... ...bastante marginal... ...me parece que estamos hablando de... ...una persona que se coloca por fuera... del sistema democrático si se quiere... ...en, en, muchas, en muchos órdenes... ...entonces... Eh, ...y bueno, y con una propuesta muy extrema... Eh, ...en lo económico... ...entonces claro que... ...creo que ayer tuvo una buena noche mi ley también.
3: Florencia, ¿cómo estás? Yo te quería consultar justamente sobre mi ley... ...sobre esa irrupción que tuvo... ...si, si se podría anticipar... ...si esta votación que tuvo en el día de ayer... ¿Era preveíble o que superó todas las expectativas de propios extraños?
0: Uh -huh. Bueno, las, las encuestas de los últimos días daban que eh, en realidad estaba peleando el tercer lugar en la ciudad de Buenos Aires y de hecho este, la, la izquierda, el frente izquierda de los trabajadores, eh, su campaña la estructuró en torno a que la izquierda sea la tercera fuerza porque se sabía que eh, si no lo iba a hacer Viley, eh, ¿no?
1: Ya, bueno, ya vamos a hablar realidad, del fit que tengo algunos comentarios.
0: Sí, en realidad, bueno, al final Milley se posicionó unos cuantos puntos por arriba del fit, o sea que eh, quedó con holgura en el tercer lugar. Eh, y claro, y él en realidad este, eso lo, lo ve como, como una victoria, ¿no? Eh, evidentemente, bueno, habrá que ver cómo, cómo termina transcurriendo esto. Yo creo que eh, ahora, Juntos por el Cambio, también tiene un desafío, y ayer lo comentábamos con alguno de los invitados, y es que de cara a noviembre, aquellos, aquellas personas que votaron por López Murphy, eh, efectivamente... Se retengan en la candidatura de, de María Eugenia Vidal, ¿no? Claro. Porque, bueno, Ricardo López Murphy en realidad está a la derecha de, de Vidal. Sobre Era el ministro Corozo. de
1: Economía de la Rúa.
0: Claro, antes es el de exponente del, del neoliberalismo más clásico argentino. Un alfi
1: argentino, puede ser.
0: Claro, ponele. Polémico. Bueno, además que una, una nota de color, ¿no? Eh, está el marido de Pampita en su candidatura, no sé si lo tenían claro. Ah, no,
1: ¿cómo era eso? Pero,
0: claro, sí, este este señor Ricardo García Moritán, que es el marido de Pampita, acompañaba la, la candidatura de, de López Murphy, eh, pero bueno, este me parece que hizo una elección eh, digna, digamos, obviamente la, la ventaja de Vial fue muy amplia, pero creo que ahora el desafío de Juntos por el Cambio en la ciudad, por lo menos, va a ser bueno, digamos, no perder este por, por, el, por derecha a Mirey. Pero ahí ojo porque también puede ser complicado, porque les decía que en realidad Vidal y Arreta representan un ala más centrípeta. Entonces, es probable que veamos algunas figuras de Juntos por el Cambio, de cara a noviembre, que se radicalicen. Probablemente no la claro. candidata, no la veo a Vidal radicalizando ir a buscar votos de Mirai, pero sí, de repente, una Patricia Ulrich, ¿no?, que, que puede tomar
1: más relevancia. Qué personaje ese. Bueno, y, y, y yendo a, lo, a los perdedores, ¿no?, eh, es claro que, que no funcionó lo de Moreno, ¿no? Eh, uh -huh. se, se da eso que dicen de que el que se va, de, abandona el peronismo, no le va bien. Eh, y bueno, eh, fue como el sí, gran bueno, perdedor de la jornada, ¿no?
0: Bueno. Sí, no, bueno, yo creo que, en realidad... Acá hay una conclusión que te puede sacar y es que los spots más retuiteados este, y más comentados en Twitter tuvieron una mala noche, ¿no? <risa> total, total. Cintia Fernández no pasando el umbral del 1,5, Guillermo Moreno tampoco. Este, bueno, Qué bueno, Florencia Randoso, que pasó el umbral, pero que tuvo una elección muy mala, un 3% en la provincia. ¿Quién, perdón? Este, Florencia Randoso.
1: Ah, sí, sí, lo, lo vi también. Bueno, otro que abandona el peronismo le va mal.
0: Tal cual. Eh, pero no bueno me parece que en realidad si una mira en, en los jugadores importantes más allá de esto, de estas figuras que en realidad son bastante menores
1: me ¿Y le, le daban da color a la campaña un poco no
0: sí por supuesto le, le, nos divirtieron mucho pero <risa> este, en realidad son figuras super laterales me, parece me hubiera que gustado que... igual
1: Moreno en, el, en, en la cámara pero bueno ya serán, es, serán te, te en show, otra bueno, oportunidad te gusta. ¿Eh?
0: <risa> te gusta el show
1: te gusta <risa> <risa> bueno no no bueno un poco me gusta el show eso es cierto pero <risa> Pero me parece que yo qué sé, que le aporta, si va a estar Milei de última.
0: Sí, sí. Bueno, ley va a ser diputado, eh... es un hecho, ¿no? Sí, sí, claramente, sí, Milei va a ser diputado. Eh, pero no, me parece que si miramos a nivel individual, yo creo que, el, así como les decía, el gran ganador fue Rodríguez Larreta, creo que el gran perdedor es Alberto Fernández.
1: Este, Por supuesto. Y,
0: y me parece que no solo porque es el presidente de la República y su coalición fue derrotada, sino porque además... Los dos candidatos de Provincia y de Ciudad de Buenos Aires son albertistas. O sea, sí. no son kirchneristas, sino que son del riñón, del núcleo duro claro. de Alberto Fernández. Eso te iba a consultar. Tanto Leandro Santoro como Victoria Tolosa Paz fueron elegidos por Alberto personalmente.
1: Sí. Eh, bueno, sí. Eh, hay una cosa, creo que es muy clara ahí, ¿no? Eh, me parece que Tolosa Paz no tiene eh, el perfil de un candidato peronista, claramente. Es otra cosa. Y Santoro es radical. O sea, ni siquiera es peronista. Es... Eh de la alianza, y es alfonsinista, radical, lo dice, o sea, este, militó en la, en la UCR Entonces, claro, son dos candidatos que no, no van con el perfil, sí con el perfil que se, que se quiere dar con Alberto, que se quiso dar con Alberto, que tenía que ver con, con me parece, lavarle un poco la cara, darle un aire más socialdemócrata, más progresista al, al, al frente, pero eh, claramente sabemos que los votos eh, muchas veces no acompañan ese tipo de, de figuras en Argentina, ¿no?
0: Sí, claro, bueno, ahí yo, yo te escuchaba, Pe, en realidad en el caso de Ciudad de Buenos Aires, la jugada no pareció mala a priori, la verdad, porque eh, la ciudad de Buenos Aires siempre le fue esquiva al PJ, al peronismo. Sí, Entonces, sí, claro. de repente tener una figura no tan identificada con el, con el partido justicialista, uh -huh. este, podría haber sido una, una buena jugada. ¿Cómo era la aquel verdad? que
1: siempre perdía, pobre, y lo mandaban de candidato? No, Filmus. Daniel Filmus. Un, cra era, un héroe.
0: <risa> sí, claro. Era el derrotero de, del kirchnerismo en... en
1: y terminaba en el legislador de la, de la ciudad a veces. Era es, pobre Filmus, la verdad que... El
0: pobre señor, porque no sé, aparte será... Macri ganó tantas elecciones que realmente...
1: Sí, será embajador ahora en algún lado. No sé en qué anda.
0: Este, pero, pero no, me parece que, que en el caso de la ciudad, igualmente, si bien se esperaba, obviamente, una derrota en Ciudad de Buenos Aires, que, que es lógica y que... Como les decía hace 15 años que el PRO gobierna la ciudad, este, sí. y no se esperaba una derrota de esta magnitud. O sea, se perdió por 24 puntos. Realmente fue un baile. Y si vamos a la provincia de Buenos Aires, eh, bueno, siempre en la joya de la corona. Una cosa importante es que la provincia de Buenos Aires representa el 38% del padrón electoral. Entonces, eh, se claro, juega un es partido muy importante ahí. Es la circunscripción que elige más diputados. Y, y bueno, claramente... El que eh, gana la parte... provincia
1: gana el país, ¿no? Es como canelones acá. <risa> eh, una comparación sí, claro. muy tirada de los pelos, ¿verdad?
0: Eh, claro, sí. Bueno, no necesariamente, pero en general sí puede ir de la mano. Eh, y me parece que, 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 que también es una circunscripción que siempre le fue muy afina al peronismo. Sí. Aunque eh, ayer eh, Mauro, mi, mi compañero, te digo la otra, me decía que eh, es algo cierto y que, y que en las de mitad de término al kirchnerismo no se le da en la provincia. Recordemos que en 2009 Néstor Kirchner fue el candidato... Marchó con Denarváez,
1: eh, ¿te acordás?
0: Perdió con Narváez, exactamente, a mitad de término.
1: Continuaría haciendo este, campaña este, abierta por Denarváez, ¿no?
0: En 2013 eh, Martín de un candidato muy de Cristina, perdió con Sergio Massa, que en ese momento estaba fuera en el Frente Renovador eh, y bueno y después lo que fue la derrota de Cristina Fernández de
3: Kirchner contra
1: un ignoto como Esteban Bullrich en sí, 2017
0: sí, ¿no? sí. Entonces, eh, pero que la claramente...
1: posicionó también creo o sea fue le permitió sacar conclusiones al peronismo me parece porque de ahí se, se crea el frente de todos después digamos o sea sí, con, sí, con Cristina ya. no alcanza pero pero sin Cristina no se puede esa sería la uh -huh. creo la conclusión que se sacó que era Máximo Kirchner el principal creo este armador de, de eso.
0: Sí, bueno, también este se metió a Sergio Massa para adentro, que creo que eso fue muy sí, importante, clar, porque este eh, evidentemente él era una tercera fuerza interesante en la provincia de Buenos Aires. Pero um, sí, yo creo que... Eh, Evidentemente, eh, ahora de cara a noviembre se, se abre una situación bastante complicada, también creo que Alberto tuvo una derrota como en dos frentes, ¿no? Una es, obviamente, hacia afuera este, y hacia lo que es el país y también hacia lo que es este, a nivel internacional. A Argentina se le viene una negociación con el Fondo Monetario Internacional ahora, ¿no? o sea, Alberto tiene que ir a negociar con el Fondo siendo un presidente perdedor, lo cual sí, no es poco. está débil. Eh, y a su vez se le viene una, una, derrota interna, ¿no? Porque la interna del Frente de Todos es sanguinaria en este momento. O sea, la cara que tenía los...
1: Cristina ayer fue. Sí, sí, sí. Lo eh, decía esto, todo, esto
0: se la va a cobrar. Claro, este, ahora, tanto, ahora
1: ya está, fuiste.
0: Tanto el cristinismo como el masismo eh, no van a dejar pasar esto. Hay tres grandes alas dentro del frente de todos. Sí. Una será la más albertista del presidente, pero después está el, el, el ala de la ala de masa. Claro. Y creo que frente a ellos Alberto sale muy debilitado.
1: Totalmente, totalmente. Bueno, Flor, muchas gracias. Ah, para el final quería comentar que el Frente de Izquierda de los Trabajadores existe gracias a esta eh, forma de votar, porque se le, se le puso un piso para... Que es bastante alto, ¿no? Uno, uno y medio, me parece que... No sé cómo serán otros lugares, pero es mucho más alto que el de Uruguay, por ejemplo. Eh, que se tuvieron que unir, pero que ahora hubo una desunión y, este como todo trosco, generaron este, una división y eh, Altamira se, se tiró solo. Y se tiró solo ah, a una bueno, piscina sí. sin agua, ¿no? Sí, sí. Perdió tremendamente O sea, no no, no llegó ni, ni cerca al piso. De... Y, y, lo, y bueno, ahí y está. Y tenían a Nicolás del Caño también en provincia, que votó bastante bien este, el frente de sí, sí. izquierda. ¿eh? Este, fue
0: una, una elección correcta... De Aliadín el del, del Caño. Este, y en realidad también, bueno, si miramos a nivel nacional, fue la tercera fuerza.
1: Sí, este, sí Creo sí, que sí, estuvo sí. en
0: siete... Casi, casi ocho puntos en el nivel nacional. No fue una mala elección para el Frente Izquierda, obviamente en un contexto de bastante polarización.
1: ¿no? Totalmente, sí, hay parte de la izquierda que está en el, en el Frente de Todos y, y hay otra parte de la izquierda que está totalmente desunida. Yo veía los resultados, y hay una cantidad de, de organizaciones, partidos, movimientos, cosas que, que se presentaban de izquierda que no, no sacaban, este, no lograban sacar demasiados votos. ¿no? O sea, esa siempre ha sido creo, la realidad de la izquierda en Argentina pero bueno, y sí,
0: bueno en ese sentido igual el frente izquierda le favoreció bastante que la mayoría de ellos no pasaron el umbral. Entonces, de cara a noviembre en realidad creo que se va a centralizar bastante la alternativa izquierda en el
1: fin. Sí, totalmente, totalmente. Bueno, Flor, muchísimas gracias por estos minutos eh, acá en La Mecha. Eh, recomendamos escuchar y ver el video de, de YouTube que está colgado ahí. Después lo ponemos en, la, en el perfil de, del programa. Y bueno, te esperamos en alguna otra oportunidad.
0: Bueno, seguro que sí. Muchas gracias a ustedes por estos minutos y, bueno, muchas suerte.
1: Vamos arriba. Gracias.
0: Hasta luego.
1: Bueno, vamos a la pausa y ya venimos con las invitadas.
2: Volvemos a la mecha y ya le damos la bienvenida a nuestras otras invitadas que están en estudio, Flor Leimonie de Sutel y Tamara García de Fuesis. Buen día,
4: buenas, buenas. ¿Cómo están? Todo bien, con este tiempo ahí remándola la, <risa> esperando que se vaya el invierno.
1: Eh, sí, y aparte sorpresivo bah, Sorpresivo para mí que no miro el pronóstico no Pero en un momento me levanté Estaba lindo, me vine en el bond Y una niebla parece de Londres Pero bueno eh, Así es la primavera en Uruguay O el, inicio, el el principio de la primavera Que ya se viene en una semana Bueno, eh, quieren hablar de fútbol Podemos hablar de fútbol, pero la idea es Hablar del de paro general del día Miércoles Que es a partir de las 10 de la mañana no Durante todo el día y que, eh, bueno, va a también tener una gran movilización en, en Montevideo. Bueno, la primera pregunta, obviamente, es por qué el paro y, y qué características tiene.
4: Y el paro es una síntesis de algo que venimos laburando ya hace un año, más o menos, o un poco más. Tuvo que ver, cuando nosotros salimos a, y pensamos en la recolección de firmas, tenía que ver con una cuestión de, de sí, ir contra una ley que era nefasta, pero además generar una acumulación en el campo popular, poder conversar con los vecinos, con las vecinas y con todas las organizaciones que hay en la vuelta. Y este paro va a ser una síntesis de eso, porque más allá de los problemas objetivos que, que tenemos en, en la cotidiana, el hecho que vengan, que se sumen los colonos, por ejemplo, las cooperativistas, las compañías de las ollas populares, demuestra que esto va, que es muchísimo más amplio que una cuestión que tenga que ver con trabajo, rendición de cuentas y negociación colectiva.
5: Exacto, como decía Tamara, forma parte de un proceso eh, que no, no es un paro aislado, sino que es continuidad de todo el proceso que fue despliegue, recolección de firmas, ubica la plataforma, abraza no, no neces o estrictamente la, la, las necesidades, los planteos de los trabajadores y trabajadoras puntualmente, sino que efectivamente abraza el conjunto de nuestro pueblo, a las distintas organizaciones sociales que también vienen denunciando una ofensiva respecto a, a, a los intereses particulares que terminan siendo colectivos a través de la plataforma. Por eso se convoca el paro en, en el interior es de 0 a 24, que es importante, porque va a tener una convocatoria a nivel nacional con la concentración en Montevideo el objetivo es justamente ese, también un poco disputar esa cuestión del de, de interior olvidado, este, cuando en realidad el movimiento sindical y la, las organizaciones sociales existen este, y han existido siempre, o sea, el pueblo eh, uruguayo en el interior también se organiza, y bueno, la, la, la importancia de confluir todos en una gran movilización, porque parece que lo que no sale en la tele no existe, entonces, bueno, este, generemos un hecho político mm -hmm. en, en Montevideo.
1: Va a salir, no les va a quedar otra, me parece, ¿no? Eh, sí. Bueno, adelante, Mari.
2: No, que se espera, como, como decía Flor, eh, una movilización bastante grande eh, con mucho transporte que trae compañeras eh, desde, el, desde el interior y, y los colonos, como, como decía Tamara. ¿Cómo se organiza semejante cosa?
5: Exacto. Bueno, viene de un trabajo importantísimo, ¿no? O sea, como decíamos, es un proceso, no es una cuestión que se da, ahora puntualmente nos estamos organizando para esto. Requiere una, una organización específica, pero la realidad es que las recorridas a nivel nacional se vienen haciendo desde, desde el inicio o antes de la recolección de firmas, que las recorridas, este, que las reuniones con las distintas organizaciones sociales también se vienen generando hace un tiempo. Entonces, como decía Tamara, esto es como una, una forma de síntesis de todo ese trabajo. A los efectos organizativos, obviamente que hay un despliegue logístico importante que necesita este, atención o coordinación particular, pero en definitiva es, es el resumen de, de, de un trabajo que tampoco se termina el 15, ¿no? O sea, de síntesis hablamos como, como, como un resultado, este, como mojón, pero que en definitiva esto sigue, ¿no?
1: Totalmente. Eh creen que hubo una se activó que se activó más la militancia después de lo de, de la victoria de alguna manera de haber llegado a la firma yo no sé es, es una sensación particular no sé si la comparten de que hay otro ambiente que parece no sé en algunos momentos los gobiernos del Frente Amplio me acuerdo que hubo este, 2015 particularmente fue un momento también donde bueno un poco el gobierno tuvo que hacer o tenía intención de hacer este un ajuste que obviamente no fue de la magnitud que de este que estamos viviendo pero ahí se activó mucho la militancia y fueron fueron un, creo que un par de años también desde la campaña electoral que había mucha mucha gente y estaba como muy, mucha efervescencia no no sé si lo notan ahora pero yo particularmente me parece que sí es una pregunta capciosa capaz
4: no, creo que sí porque es una cuestión bien subjetiva pero el hecho en sí mismo para mí es que la militancia ha continuado siempre en todo caso lo que cambió y mejoró fueron los ánimos es claro. una cuestión lógica bueno. porque después de que ganan la, las derechas con toda una agenda restauradora, retrocesos, antiderechos, con fundamentalismo religioso y sectores militares, y sí, es normal de que la gente se pueda sentir un poco deprimida de esto, por lo menos quienes soñamos con un mundo diferente. Entonces, este, es normal que eso pueda pasar y también es normal que cuando cumplimos una hazaña de tales características, el ánimo mejore un montón. Y sí, tenemos más ganas de, de poder salir. La primavera ayuda también, el invierno nos mata a todos.
1: La primavera ojalá que ayude, sí, porque ya me tiene podrido el invierno. pero Bueno, eh, bueno eh, quería también, si podían comentar la plataforma, más allá de que obviamente tiene un sentido político en el más amplio sentido de la palabra, como, como señalaban, que Si se podía si pueden comentar también la plataforma y, y bueno, también las reivindicaciones Del paro
5: Y bueno, en realidad, como planteamos La plataforma tiene tiene un espectro bastante amplio Pero uh -huh. tiene ejes centrales Primero, en primer lugar Reivindicar las 800.000 voluntades En pos de el inminente referéndum Que vamos a tener, seguir ubicándolo En, en la agenda pública, porque para eso Incluso es que alcanzamos La, la, la cantidad de firmas con, con, con la necesidad de discutir esto, estos cambios que se dieron a través de la Ley Urgente de Consideración, que, que efectivamente nos, nos atraviesan a todos y todas, eh, después está lo que tiene que ver con la defensa del trabajo, con la defensa del salario. Eh, acá estamos hablando no solamente estrictamente a, a los trabajadores y trabajadoras, sino a quienes también eh, han perdido su fuente de trabajo, están en situación de seguro de paro, estamos hablando de jubilados y pensionistas que ajustan este, por el índice medio de salario, o sea que hablar de salario también es hablar de esa parte de la población. Estamos hablando de la defensa de las empresas públicas, un elemento también neurálgico en, en lo que tiene que ver con, con la confrontación de un modelo de país que pretende reducir el Estado en su mínima expresión y lo que quede que quede al servicio inclusive de los privados, y ahí hablamos directamente de nuestras empresas públicas ante el ANCAP que vienen este siendo atacadas y lesionadas con una cantidad de iniciativas desde el punto de vista normativo, tiene que ver con la defensa de, de, de los derechos y creo que, que acá hay una impronta que también hay que, hay que aplicarle que el, este, en, en el marco del mes de la diversidad este, también hay un, un elemento importante para, para seguir profundizando y confrontando, como decía Tamara, con una agenda que viene con el objetivo de no solamente restaurar un modelo este antiderecho, sino este cambiar conceptos con respecto a, a lo que son. Son lo, 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 los derechos y las libertades Nosotros Totalmente. ponemos el ejemplo de la portabilidad numérica Como lo, lo mejor en la misma ley Que te recortan el derecho a movilizarte te dicen que vos sos más libre por cambiar de número O sea, eh, eh, hasta esa, eso está en, en disputa y en discusión Bueno, la situación de los pobres del campo, ¿no? Con los recortes en el instituto de colonización Que es nefasto, o sea se pretende que, eh, estimular muchísimo más el, el, la, la, el negocio en el campo a través de inversores extranjeros que no van a vivir en el campo. O sea, eso va en contra de lo que es la población, la, la eh, eh, generar población en, en el campo, o sea, que quienes producen la tierra puedan vivir ahí. Entonces hay, hay, hay un, un sinfín de elementos, por eso decimos que la plataforma es sumamente abarcativa y que en definitiva eh, cualquier uruguayo uruguaya este clase trabajadora eh, va a encontrar un, un punto
1: y pequeños este, productores y, y, y todo no o sea comerciantes que viven de lo, básicamente de lo que ganan los trabajadores y compran en el almacén también eh, bueno están atados a esta cadena digamos sí, sí. a este ahí, a, a este que que campo se que llamado que también
4: pueblo son fundamentales se acercan elecciones del BPS Sí. Y ahí tenemos, hay un sector de la población que un Hablando Uruguay, de elecciones de viene, medio claro, periodo recién en claro, Argentina. Que vienen generando una campaña hace meses y que vienen a disputar todo, porque vienen a disputar la representación del pitch NT, pero también la representación de los y la jubilada, y también la representación de las cámaras empresariales. O sea, acá hay una disputa que es muy interesante que sea entre ellos mismas. Y después está el tema del puerto. Claro. La historia de nuestro país se basa en, en, en el puerto de Montevideo Y ahora se entrega de una manera que también es terrible Y no podemos dejar de mencionarlo en ningún momento
1: La otra escuchaba a Luis Alberto de la Calle que decía eh, A mí me gusta escucharlo, quiero, quiero confesarles <ríe> Pero porque me gusta padre, escucharlo ¿no? Al padre, sí a Luis, al, al, al doctor Luis Alberto de la Calle, no a este, no a este eh, Con todo respeto al señor presidente de la República eh, que Decía que Uruguay es pradera y puerto ¿No? esa es la concepción que tiene la oligarquía no, o sea, es, ta, es un, el puerto es el lugar para sacar los, los productos este, agropecuarios y, y, ta, y Uruguay es eso y bueno, sí, es cierto que Montevideo se construyó al, alrededor de un puerto y, y hay un, tiene una gran importancia a eso quería llegar, más allá de que esa concepción me parece equivocada por lo menos, digamos pero sí que, que el puerto es el Uruguay no, y creo que es uno de los temas en el que el gobierno no ha podido defenderse creo que en todo lo demás más o menos hay argumentos, está Sanguinetti tirando argumentos todo el tiempo, que es el, el cerebro atrás de esto, ¿no? Que aparte ya dijo que la Luque es la rañaga versus versus no, es, es un. Es, 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 el, es el Messi de la política, Sanguinetti. Ya, o sea, meter eso ya saca a todo el mundo del partido, ta, la rañaga, pobre que se, se acaba de morir. Entonces, usando esa figura de manera muy cínica, por supuesto, como Sanguinetti, pero como ha marcado la cancha desde hace treinta y pico de años. Pero no, este. Me, me, me refería a eso porque me parece que, que sí que es, que es muy relevante y que y que y que es necesario que la gente también lo entienda, ¿no? porque hay mucho entrevero. Pero, insisto que el gobierno no, no, se, ha, no se ha podido defender porque es indefendible lo que, lo y que Incluso hizo, ¿no? en
4: eso que vos planteas, de pradera a puerto, lo que hace también es como descolgar la realidad del puerto. Y el puerto influye en todo, en, la, en la, todos los productos que consumimos, claro. en los productos que se exportan, o sea, todo el comercio interno. Es una cuestión que nos afecta radicalmente y que sí, está bueno poder mencionarlo, que nos empecemos a preguntar realmente y que no, no es una cuestión solo de que le va a poder afectar o beneficiar a, a algunos agro, agropecuarios. Esto nos afecta a la, a la soberanía nacional.
5: Exacto.
1: Total. Eh... Otra otra cosa que creo que, que capaz que está bueno charlar es cómo, bueno, otra cosa, es básicamente el, 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 digamos, el la intención que mueve al gobierno en general, que es lo que decías vos, eh, Flor, de, del, del tema de la portabilidad, ¿no? Cómo hacen cosas para, eh, o sea, perjudicar eh, deliberadamente a las empresas públicas eh, y en otros, en otros aspectos, en el puerto, hacen un monopolio privado. O sea, no es un problema contra los monopolios, sino que es un problema contra el Estado. Contra la participación del Estado sí, en la, la
5: soberanía en la economía. del país. Porque claro. el puerto es. O sea, las, las telecomunicaciones. Eh, bueno, el combustible eh, en manos de ANCAP. El puerto. O sea, son. Cuando querés acordar. A ellos les encanta hablar de ecosistemas, ¿no? Y el ecosistema privado es, es, son sus favoritos. Y ellos en realidad lo que están generando es un ecosistema eh, que, que lesiona directamente la, la soberanía del país. Y tiene distintas expresiones, lógicamente. Y con respecto a él, es sistemático. Eh, tienen un abanico importante, porque estamos como boleros de cacho bochinche, nosotros jodemos, atajando 50 penales, porque no, no solamente la ley de urgente consideración, el proyecto de ley de medios, son las definiciones políticas de la URSEC, son las definiciones políticas de la administración, son las la, la flaquezas de, de, de esta administración también, en lo que tiene que ver con resolver problemas de la estructura de la empresa, o sea, hay un abanico. y La portabilidad, lo más, lo más grosero es que hay mil voluntades de discutir este tema y laudarlo a través del voto y el poder ejecutivo con la ursec eh, deciden seguir adelante orgullosos de, de, de bueno de continuar con esto a espaldas de, de, de lo que fue lo que es la voluntad popular
3: yo estoy escuchando atentamente a, a todos ustedes y, y me resulta un poco llamativo los distintos frentes donde nos, donde se nos está atacando donde nos vemos eh, eh, oprimidos donde nos recortan libertades o, o derechos y se me hace un poco eh, complicado entender eh, dónde podemos dar la discusión al nivel de jerarquización, porque tenemos tantos elementos a donde dar batalla, dar frente, que a veces no, no, nos puede pasar y que nos perdamos en la discusión de cómo jerarquizar algunos temas y que queden en la nebulosa. No sé qué les parece a ustedes.
4: Ahí la pandemia nos trajo algo bueno, si se quiere, entre toda esta, entre toda esta tragedia que tiene que ver con innovar las formas en las que militamos, en las formas en las que nos relacionamos todo el tiempo. Y ahí, obviamente, este también está esto que vos planteás, ¿no? En qué temas les ponemos los énfasis correspondientes. Ahí, en lo personal, me gustaría pensar en lo que fueron las marchas del 20 de mayo más allá de, de la expresión en cada casa en cada barrio, en el salir a intervenir espacios públicos, tenía que ver con esto de poder discutirlo en nuestras casas no de llegar a lo más íntimo y poder poner esto en, en tela de discusión, y creo que eh, las características que fuimos tomando también en medio de una pandemia para juntar 800.000 firmas, iban esa línea. De poder ir hasta lo más personal, de poder este, entender en cómo nos afecta. Y obviamente a todas las personas no nos va a, a llamar la atención el mismo tema y de la misma manera. Pero el hecho de que tengamos la información ya es importante. Y el ver, en este caso, que es un poco lo que planteaba Flor, también esta movilización tiene estas características, que es tan amplia que no hay persona que no se pueda sentir identificada. Cuando hablamos de interseccionalidad en la lucha o pensar las cosas de una perspectiva interseccional, tiene que ver también, no con que todas las agendas tengan que ser compartidas, sino en cómo nos atravesamos por las luchas de otros compañeros y compañeras y, y generamos la correlación de fuerza necesaria. Creo que eso puede ser una forma de, de poder pensarlo. Ya lo venimos haciendo. Y se nota en la calle, esto que vos decías, el ánimo, se nota en la calle que, que hay ganas de movilizarse. Y, y creo que tiene que ver con esto, con que logramos llegar hasta, hasta, la, hasta a todas las personas que hay. Incluso cuando hablábamos de que Hoy en día la población sabía más de la Ley de Urgente Consideración y que habíamos obligado de alguna forma al gobierno a tener que salir a debatir. Bueno, va lo mismo, va a ir a, a cada hogar que, que sepan lo que estamos discutiendo y tal vez en una casa le interesa más el puerto y en otra le puede interesar más el tema de antel y en otra le puede interesar negociación colectiva y, y tal vez no por las pautas salariales terribles que tenemos, no un gran crecimiento ni recuperación salarial, pero sí en condiciones laborales. O sea que tenemos una agenda bien amplia, para todos. Acá no hay mucha vuelta.
1: Exacto. Un poco lo que intentó el gobierno en ese, en ese sentido es, eh, bueno, con la LUC, es poner todo junto y que no tengas tiempo de, de discutir, ¿no? Y creo que ahora se le vuelve en contra de esa realidad porque como se lograron las firmas, creo que nunca esperaron que, que, que se lograran, ni siquiera esperaban, creo que, que se hubiera planteado un referéndum, ¿no? Eh, se le vuelve en contra porque ahora vos puedes sumar a muchas fragmentos muchas personas con intereses particulares o generales pero también con intereses particulares a, a, a luchar contra la luz o sea la, la digamos la ventaja táctica de lo que hizo el gobierno se vuelve en su contra y creo que ahí también eh, hay un hay una fortaleza para para adelante no
2: y, y el movimiento social también aprovechó esa ventaja para fortalecerte, fortalecerse a, a sí mismo y para construir más tejido social y movilización, porque también era algo que se planteaba, bueno, volver a, a unir esos diferentes movimientos que estaban tan dispersos y que las gurisas bien comentaban hoy temprano, la movilización del miércoles no es una movilización sola del movimiento sindical, está más que nunca acompañada por todos los otros movimientos sociales y populares que tenemos en nuestro país. Entonces bueno, ¿cómo, ¿cómo sigue esa perspectiva de, de construcción de campo popular ahora también?
5: Yo, en esto de la alegría, yo creo que, que a veces eh, confrontamos la discusión, ¿no? Estaba desmovilizado, estaba, o sea, capaz, quizás la, la lucha estaba un poco más fragmentada, un poco en lo que decía este Tamara y, y, la, y, y lo que decía Mari, ¿no? Eh, eh, lo que nosotros logramos es generar la unidad de acción. Este, con, con dentro de la diversidad y de lo, lo, lo transversal que son una cantidad de, de luchas que que la plataforma por eso tiene la, la capacidad de, de, de convocar con estas características, pero que en definitiva la alegría tiene que ver más con el con el proceso que estamos transitando desde el punto de vista de la unidad de nuestro pueblo y en eso es el desafío es justamente seguir profundizando en eso a nosotros nos sucedió y eso lo podemos decir sin ningún tipo de miedo o sea eran necesarias las organizaciones para llevar adelante la recolección de firmas para para poder concretar esta hazaña pero no hubiese sido posible si no teníamos el desborde que tuvimos. Entonces el desafío también hoy, además de, de seguir construyendo una unidad, tiene que ver con poner a la altura a las organizaciones para seguir este, conduciendo, porque es a través de la organización que se pueden dar este, la, la, las batallas, se pueden es, triunfar en batalla por nuestro pueblo y seguir dando las luchas para confrontar un proyecto que Volvemos a lo mismo, es restaurador, eh, eh, atenta contra las libertades y los derechos y pretende ubicar conceptualmente eh, el, banderas incluso nuestras que hemos reivindicado, la solidaridad, la lucha, este, la, la libertad, en, en un plano que, que es eh, bueno nefasto para, para nosotros y nosotras. no
3: Siguiendo en esa línea, eh, yo te quiero preguntar porque me imagino que debe ser difícil que esa unidad y ese trabajo que, que están realizando post-referéndum se pueda seguir dando con esa intensidad ha pasado en, en, en el pasado, valga la redundancia no precisamente con el trabajo que, que usted realiza realizan pero ante iniciativas populares que después de llegar a cierto punto no se consiguió dejamos de trabajar hasta acá y nuevamente cuando sucede algo hay una irrupción nuevamente otra movilización y pasa, se sigue siendo lo mismo me imagino que ese es, es un desafío una, y algo bastante difícil para, para seguir trabajando con esa efervescencia
5: desde el punto de vista de las organizaciones. Por eso es importante ubicar que la, la organización, que para que no suceda esa cuestión de desmovilización, tiene que ver con, con que la organización se ponga a la altura también y, y, y que pueda asumir la capacidad militante. Desde todas las nuevas expresiones de militancia, de las nuevas formas como también de las agendas que se planteen, de la síntesis que se hagan de las distintas este, luchas o agendas de, de, las distintos, de distintos colectivos. Y, y hay un elemento que es fundamental, nosotros estamos trabajando a través de la comisión pro-referéndum y, y en general el movimiento sindical apunta a, eh, a la construcción de intersociales, herramientas que sean con, con un arraigo territorial y que nos permitan tener una perspectiva más allá del referéndum, porque nosotros cuando reivindicamos en el proceso de recolección de firmas la democracia participativa, no lo hacemos con un objetivo en sí mismo u oportunista por esta instancia. Efectivamente, necesitamos un pueblo que participe muchísimo más de la actividad política, de la vida política y, 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 y quitarles este, eh, sacarles ese patrimonio que tienen quienes gobiernan, de que cada cinco años este, damos el poder de resolver sobre la vida de todos y de todas. Entonces, en realidad, el trabajo tiene que ver con eso. Es un desafío brutal, pero, pero en definitiva, la recolección de firmas nos muestra que, que es el camino y que Efectivamente, tenemos perspectiva transitándolo.
1: Eh, bueno, muy bien. Eh, yo para ir terminando, porque ya nos quedan pocos minutos, les quería preguntar cómo ven eh, esto para adelante, qué expectativas tienen para el año que viene, obviamente, con el tema del referéndum, pero en general, eh, en estos años que quedan de, de gobierno, y de, y de bueno, ustedes también decían cómo se fortaleció la unidad, cómo se, hay gente, están las intersociales, cómo hay este gente, más, más, digamos, eh, unida, militando, eh, que quizás que en momentos de bonanza era más este, se, se ponderaban un poco más las diferencias y cómo ven la posibilidad de construir este un, un nuevo proyecto de país no que, que supere tanto a obviamente a este gobierno eh, al neoliberalismo pero también a, a lo que hubo anteriormente después te, y que creo que después tendrá expresiones políticas este no sé cómo lo ven digamos por adelante
4: en particular con un montón de optimismo <risa> y, y lo... Obvio que por, por esto que planteaba del ánimo y del viento en la camiseta, pero también por esto que planteaba Flor, que tiene que ver con, con cómo se está generando algo bien territorial, ¿no? Y es una organización popular que nos trasciende. Y también, como decía Flor, que trasciende la cuestión del referéndum. Este, nosotras después del referéndum Vamos a seguir teniendo el mismo gobierno La misma realidad del país Pero con otra correlación de fuerza Y sin 135 artículos Que de verdad vulneran un montón de derechos este, Y bueno Y para adelante también nos quedará pensar Y ahí también el rol de la juventud es Que lo hemos conversado en otros espacios sí. ¿Cuál, ¿Qué es lo que vamos a hacer para adelante? No, no, no nos puede alegrar ni, ni podemos salir a festejar Un país lleno de cárceles O que se celebre que hay 2009 preso No se puede salir a celebrar un montón de cuestiones que todo el tiempo se hacen. Esto que también planteaba Flor de la disputa por el sentido común. Entonces, sí, para adelante nos quedará continuar viendo cómo nos organizamos y también cómo nos planteamos algunos proyectos eh, propios, porque la realidad es que el Congreso del Pueblo, sí, fue hace mucho tiempo.
1: Sí, y eso la, es realidad un dato de la realidad del país
4: cambió. Entonces, está bueno, el mundo de trabajo cambió, la realidad de nuestro país también, y la forma en la que nos relacionamos y nos expresamos también. Entonces, es necesario poder confluir en algo así y pensar y ver cómo también vamos a defender para adelante algo que también viene atentando, que es la flexibilización laboral.
1: Total, total. Eh, no sé, Flor, si quería decir algo. No, no, todo ah, hecho <ríe> Bueno, entonces, eh, bueno eh, El miércoles eh, a partir de las 10 de la mañana La convocatoria es en la, en la avenida del Libertador A las 10 eh, Bueno, eh, una gran movilización Y un paro general este, Que coloque la, la plataforma de los trabajadores y las trabajadoras Y de todo el campo popular eh, Arriba de la mesa No sé si quieren decir algo más Agradecerles. Agradecerles, que el obviamente. El miércoles es mi cumpleaños también, así que ¿El miércoles es tu todo? cumpleaños?
2: <risa> claro, <risa> no, no, o sea, es no, eso. Festejamos el tira, cumpleaños el de Florencia en Avenida Libertador a las 10 de la mañana.
1: Sí, Me sí. Eh, eh, yo ya lo he dicho, pero el, el 8 de julio fue mi cumpleaños, el día de la entrega de firmas, así que estamos, estamos coincidiendo, ya. sí. Este, Nosotros eh, nos, nos quedan dos minutos Vamos a una Pequeña pausita eh, Y ya volvemos Muchas gracias Chiquilinas Bueno eh, Llegamos al final De otro programa De La Mecha ¿Cómo pasaron? ¿Pasaron bien? Bien, bien Bárbaro, bárbaro ¿Qué ganas que le pones Mariana? Eh?
2: Bueno Estuvo eh, un fin de semana, este, Agitado. semana
1: complicado Ajetriado. Ajetriado. Bueno El lunes que viene Ya sin Mariana Porque nos la sacamos de encima Por dos semanas No, tiene Tiene que estudiar Parcial este Tiene parcial muy bien, eh, vamos a tener seguramente una gran nota así que eh, espero que...
3: Jorge Suspenso
1: Jorge Suspenso, porque todavía no está confirmada Jorge pero... Suspenso viene viene, Suspenso? ¿Viene <risa> no, no, no viene Capusoto tenemos una gran nota eh, vamos a confirmarla durante la semana y le vamos a dar bastante publicidad así que se van a enterar por las redes del programa y bueno, y si no, si no sale eh, improvisaremos hablaremos de Netflix como la otra vez o haremos otra cosa. O de fútbol. O de fútbol. Siempre hablamos de fútbol. lo que pasa. No, no
2: hablamos del de, debut de Cristiano en el Manchester. ¿no?
1: Ah, sí, claro. Dos Qué goles. cuadro que tiene el Manch Qué cuadro que tiene el Manchester. Eh, es impresionante la cantidad de jugadores buenos que tiene. Qué
3: tienen. piel estamos dejando lo que se viene.
1: ¿no? Sí, tremendo. Pero bueno, eh, nos están echando porque tenemos que cumplir con el horario. Así que eh, nos vemos el lunes que viene.
3: La
2: mecha se fue.